0: Claqueta. Bienvenidos al podcast de Adorarte Sinfónico. Mi nombre es Isaac Nájera y este es el episodio número 2. Hoy está con nosotros eh, un buen amigo, maestro, eh, compañero, guitarrista, solista, el maestro Jonathan
1: Moller. Maestro, maestro Isaac. Qué, qué, qué privilegio, la verdad, y qué chido que vamos a tener un ratito para platicar.
0: Sí, la verdad, siempre han sido muy este, interesantes las pláticas que hemos tenido. Lo, o sea, enterarnos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios te está hablando, siempre es edificante. Entonces, estoy muy contento porque vamos a platicar acerca de los solistas en Adorarte Sinfónico. Pues, si tú alguna vez has ido a, a un concierto, te has dado cuenta que siempre hay solistas, sobre todo en estos conciertos de adoración. Y a mí me gustaría platicarles un poquito acerca de la historia y, y lo que pensamos que hay detrás de todo esto. Así que espero que puedan quedarse a escucharlo. Aquí comenzamos.
2: Esto es Adorarte Podcast.
0: Estos conciertos, para los que no, no los han visto o algo, son conciertos que son con orquesta, coro... Y algo muy especial es que hay solistas. Porque, mira, yo, yo, por ejemplo, trabajo en una orquesta, en la Orquesta Sinfónica de la Universidad, Universidad de aquí en Chihuahua y eh, entiendo cómo es la dinámica. Siempre hay una dinámica muy marcada entre el público y, y la orquesta, el público y el escenario. Y hay como una pared divisoria ¿no? de, de la gente que va a escuchar y que va a ponerse cómoda y que va... A, a realmente disfrutar. A consumirlo, ¿no? Ajá, a consumirlo. Y entonces hay esa dinámica muy marcada desde siglos atrás, donde, donde la gente va a eso. Y cuando empezamos a hacer conciertos, eh, sobre todo de Navidad y de Semana Santa, pues es un poquito repetir la dinámica. Es, es la gente va, tú la invitas eh, al tío, al vecino, al amigo, a la abuelita. Oye, ve ahí lo que hemos estado ensayando, ¿no? lo, que es lo que hemos estado preparando lo disfrutas y nos das tu feedback, nos das tu retroalimentación claro. ahí, aplausos entre canciones y al final una pequeña opinión de qué te pareció y entonces eh, cuando quisimos, eh, y tuvimos esta idea de, de poder hacer un concierto de adoración en donde la gente participara yo sabía que íbamos a tener ese pequeño impedimento en donde la gente eh, como que se siente rara. Al principio ellos quieren estar sentados, quieren permanecer sentados y para todos los que han este, participado en, en Adorarte como Solistas, yo creo que se han podido dar cuenta de que al principio hay esa, esa resistencia de parte del público en ocasiones de, de bueno, yo vine aquí a, a disfrutar y me están pidiendo que me ponga de pie, que empiece a aplaudir y todo eso y se va haciendo complicado. Entonces, bueno, yo quería platicarles un poquito de esto y para ello eh, invité a mi buen amigo Moller. Moller, ¿tú cuál, cuándo fue la primera vez que participaste?
1: ¿Qué habrá sido? ¿En el 2014? ¿14? Más o menos. ¿No estabas en el primero en el 2012 no, en, el en el Teatro primero, de Cenas? No. Um, no, se me hace que en el primero no. Ok. Ah, tú eres el primero que se hizo en el Teatro de los Héroes sí. Probablemente sí Sí, yo, yo te recuerdo de ahí, sí. de, de ese primer ¿Qué año grupo, fue? ¿2012?
0: 2012 con David Meta, Leija Sí,
1: claro, con Josué
0: García, ¿no? También Este, no, está en el, en el bajo eh, eh, Betísimo El Betísimo, un saludote, qué chido un, sal un saludote a todos ellos Ellos fueron así como que el,
1: el primer grupo que nos acompañaron Ajá, sí me acuerdo Entonces tú estabas ahí, Sí, sí yo sí, te me, recuerdo sí, claro. En el Adorarte, sí, venimos del campamento de asambleas y todo ese rollo, ¿te acuerdas? Llegaron barrios, sí, cosa bien extraña
0: porque... Oye, pero
1: no puedo creer que ha sido en el 2012, o sea, ha pasado muchísimo tiempo <risa> Qué padre, sí, esa fue mi, mi primera experiencia con, con el Adorarte Que era, como tú mencionas, este concepto de colaboración con el público, con la audiencia En el que, hace o sea, algo icónico de estos, de estos conciertos ha sido verte girar ¿no? para los que han ido a los conciertos o sea en ningún momento el director te va a dar el frente sino solo para agradecer pero a la mitad de la canción pues no, él se encuentra dirigiendo y hay un momento siempre en cada a adorarte o varios momentos en los que Isaac gira se muestra hacia el público y con el movimiento de su mano y de la batuta comienza a dirigir a la audiencia eso fue así en aquel, en aquel primer recital en aquel primer concierto uf, fue una cosa así súper diferente súper llamativa sí,
0: recuerdo que era el canto de Agnus Day este Ajá. canto escrito por Michael W. Smith y santo,
1: santo. Wow, y de repente las personas empiezan a, la a cantar cantando.
0: de hecho el, la orquesta dejó de tocar sí. dejamos de tocar y yo me volteé y dirigía al, al teatro y era así el sonido de Increíble. la gente. y no querían dejar de cantar ya después no hallaba yo cómo cortar ¿Cómo para sí. Oye, Porque
1: no te entendían la seña esta de, de Ándale, cerrar no Ellos no fueron a los ensayos
0: Sí, bueno, tú empezaste tocando la guitarra Pero ya después te tocó eh, cantar sí Recuerdo perfectamente que eh, fue en el 2018 Así es, en el concierto de Navidad Ajá, en el concierto de Navidad O fue... 2017 no, perdón, 2016,
1: maestro Ah, porque en el 2017 no hubo, ¿verdad? No hubo Es cierto es, decir,
0: es el único año que se interrumpía en estas 15, 2017 no hubo concierto. De entonces ninguno. fue en
1: 2016.
0: 2016 preparamos un concierto eh, navideño muy especial, no habíamos hecho concierto de adoración en Chihuahua, entonces hicimos un concierto navideño, pero no tanto con los cantos tradicionales de Navidad, sino buscamos cantos de adoración que iban por la temática de la Navidad y recuerdo que ahí tú cantaste tu, tu, el canto que, que Dios te dio de Brillas. Sí. Se le hizo un arreglo eh, para orquesta, coro. Tú estuviste ahí. Increíble. Este, cantaste la de, la de Hermoso Dios con Vamos a Cantar. Ajá. Este, y algunas otras. ¿Cómo fue tu experiencia así ya como solista?
1: Bueno... Como tú mencionas, ya desde hace rato yo venía colaborando en los conciertos de Adorarte como guitarrista, guitarrista eléctrico, guitarrista clásico eh, o acústico más bien. Y en cada uno de estos eventos tú vas reconociendo y tú vas recogiendo ciertas experiencias muy interesantes. La primera, la que te digo, esta, esta comunicación, este diálogo que hay entre el público. que lo mencionabas ahorita tú? Y que se me hace muy interesante puntualizar porque aunque ahorita nosotros es cierto que tenemos la idea de cuando vamos al concierto, vamos a consumir, vamos a ser espectadores, vamos a ver la interpretación, pues realmente no es como que siempre haya sido así. Tú lo mencionabas eh, durante mucho tiempo se ha estilado así. Pero si hacemos un, un ligero viaje, ¿no? Uh -huh. Allá, por allá, al clasicismo, ¿no? Llévanos tú, eh, les, es, Súbanse al, al bote, ¿no? <risa> y si nos vamos a esas épocas, o sea, realmente era una verbena, ¿no? Un concierto era realmente eso, era una fiesta en la que las personas no estaban sentadas escuchando nada más, sino que estaban comiendo, bebiendo, cantaban con las personas. En serio, o sea, había... Momentos en la ópera, por ejemplo, en que si al público le gustaba mucho un área, o sea, gritaban para que la volvieran a cantar y estaban todos cantando. Entonces, era una experiencia muy diferente a la formalidad que se le ha dado en estos últimos, en estos últimos siglos, ¿no? Entonces, rescatar esa, esa. Esa dinámica me parece muy importante porque como tú lo mencionas, rompemos un modelo, ¿no? O sea, ya no es ir a ver la interpretación, sino es ser parte de la interpretación. Te conviertes en un activo a la hora de la, del concierto y eso permite que tu participación no sea pasiva totalmente, sino que te empieces a involucrar en algo sumamente importante que es, pues como el nombre lo dice, es, a, es un ambiente de adoración.
0: Así es, trasladar un poquito como
1: la iglesia, al teatro. Claro. Y convertir
0: al público en congregación.
1: Exactamente, exactamente. Que de entrada, digo, por si por ahí habrá alguien que nos esté escuchando y que no le sea familiar el término, ¿no? Eh, cuando tú estás tocando en tu iglesia, cuando tú estás cantándole a Dios no es solamente el grupo de alabanza, ¿no? sino que el grupo de alabanza tiene justamente esa encomienda que ahora nosotros como solistas buscamos también eh, rep repetir ¿no? o replicar, que es llevar al pleno, llevar a las personas que están ahí a que canten junto contigo Porque esa es la idea original de la música De adoración, ¿no? O sea, si te vas A los himnos de, del pasado Te vas a dar cuenta que todos esos, esos himnos Los primeros himnos que Tú debes de, de saberlo, maestro Eran responsoriales, ¿no? O sea, eran salmodias Eran estos tipos de Construcciones musicales que no eran Para que las cantara una sola persona Sino que uno una decía una frase y el, y el público Contestaba y todo, y hasta el día De hoy, si te fijas, en algunas Iglesias todavía se replica este, este método, pero ahora con melodías mucho más simples, ¿no? Y entonces ahora escuchas cosas como tu, tu, ru, tu, 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 tu", y lo todos, tu, tu". pero eso es una, como una reminiscencia de lo que sucedía antes, en donde la, la, la liturgia era cantada, era entonada, tenía arreglos musicales en su debido tiempo. Entonces, estamos rescatando, a mí me parece que Adorarte está rescatando toda esta rica. Fundamentada tradición de la adoración colectiva y la está llevando a un sitio en el que realmente rompe un paradigma, ¿no? rompe un modelo. Y eso me parece sumamente valioso. Sí,
0: a mí yo, yo lo que eh, cuando tengo la oportunidad lo comento. No estamos en adorarte, no estamos haciendo nada nuevo, pero sí algo que casi nadie está haciendo. Y, y algo que a mí me recuerda esto acerca de los, de los solistas y de, y de que su principal, el objetivo de ellos es meter a la gente la congregación porque nosotros como orquesta, como coro, batallamos. Yo casi creo que no podríamos, sin, sin los solistas, poder hacer esa conexión de, de público con escenario. Entonces, para mí es muy importante y fundamental la parte del solista. Y, y yo lo creo muy importante porque... Fíjate que en cualquier concierto que yo he oído, este, dentro de, de sobre todo eh, lo clásico o cualquier concierto, pop, lo que sea Cuando el público participa, cuando el artista invita a la gente a cantar, es de los momentos así como los, los, los más ricos ¿no? Sí, ¿No? Claro, si es, sí. es lo que recuerdas y así yo recuerdo, por ejemplo, eh, yo no he estado, pero he visto videos de violinista este, André Ryu, muy, sí. muy conocido. Él pone a toda la gente a cantar y, y la gente se ve fascinada. Y yo creo que esa experiencia a, aporta algo que no aporta eh, un, un concierto en donde tú solamente te, te limitas a aplaudir. ¿No?
1: Exacto, al final de cada pieza, al final, final de, cada de cada movimiento cada
0: Entonces a mí sí se me hace muy importante y, y, y decirlo Que yo siento como director que como orquesta y como coro A veces imponemos una cierta, eh, eh, no sé qué es, pero se impone Y de, de, de tal manera que el, que el público batalla para entrar o sea, Entonces sí.
1: para mí es muy importante esa parte de los, de los solistas Sí, claro porque la orquesta se ve como una masa, ¿no? O sea, es, un, es una mole gigante de personas que están uh, coordinadas haciendo un solo trabajo y que de alguna manera tú no te puedes relacionar porque tú eres uno nada más y ellos son tantos. Pero cuando lo reduces a una sola persona, se convierte entonces en un diálogo de uno a uno, ¿no? Y, y obviamente, en, en, como te decía ahorita, en la época clásica, se requirió a fuerzas esa, ese formato, ¿no? Y, y cuando se crean las grandes formas, se crea la sinfonía, ¿es cierto? En la que es esta masa orquestal. Se crea la sonata, pero bien Importante la creación, ahora sí Fundamental y real del concierto ¿Cuál es la diferencia entonces entre un concierto Y una sinfonía? Una solamente El concierto tiene solista ¿No? Entonces cuando tú ves La reacción, como tú dices De las personas ante ante el, ante el solista, ¿no? Se vuelve mucho más personal. Gracias a eso, maestro, se crean estos grandes classic stars, ¿no? O sea, y de repente este, están estas leyendas del, de, de este violinista, ¿no? Paganini. Paganini, o de Liszt, o de Chopin, y de todos ellos, ¿por qué? porque ellos fueron los que le dieron el auge a la figura del, del classic star, ahora conocido como rockstar, ¿no? Pero esos fueron los fundamentos. Te conviertes. En un participante eh, Que está observando a una persona Acompañada por la masa Pero que es como tú no, Es uno como tú Es súper importante sí.
0: Oye, eso que mencionas hace, eh, Que viene mucho a, al tema Que yo quiero tocar ahora Que es este, esto de los rock stars Y los classic stars Y los alabanz stars <risa> eh, A mí, mira Yo cuando estábamos planteando Esto de hacer conciertos Y que yo vi la necesidad De meter solistas yo dije, ¿a quién me gustaría tener de solista? Y, y eso nos lleva al perfil del solista que, que desde esos primeros días, esa primera idea, este, estamos, seguimos buscando, mantenemos esa idea de, de cuál es el perfil del solista que buscamos. Yo como director eh, busco personas que tengan una trayectoria. Por ejemplo, tú ya tienes tú tienes una trayectoria musical en tu ciudad, aquí en aquí Chihuahua. Chihuahua. Ajá. Tienes tu disco, este, tú sirves en,
1: en la iglesia. Tengo entendido que hasta hace unos años servías en la iglesia de tus papás. Sí, durante 12 años estuve trabajando con mis papás en una iglesia en Santa Isabel, en, una, en un pueblo que está a 50 kilómetros de la ciudad. Y durante desde su fundación hace 12 años hasta apenas el año pasado, ahí estuvimos trabajando sí, con ellos. Estuviste
0: colaborando. Entonces... Para para mí, tú eres, tú eres un candidato desde el, desde el principio a, a ser parte de este elenco de, de solistas, que son personas que tienen una trayectoria, eh, que, que Dios les ha dado cantos, que Dios les ha dado un ministerio, porque sabemos que es algo que Dios da. O sea, no es, no es así como que como yo me pongo aquí y, y, y se dan todas las cosas. Es un camino, es un trato de Dios para, para cada uno de, de ustedes eh, y, y, y yo lo veo Y, y no es que busque, busquemos personas famosas Por famosas y nada más Sino personas que son reconocidas Como directores de alabanzas Que son reconocidos en el ministerio de la adoración Y, y sobre todo algo muy importante Que están sirviendo en sus iglesias locales Entonces conocen cómo, cómo es la dinámica De guiar a una persona a la adoración O sea, no nomás es Buscamos tampoco al, al mejor cantante de Chihuahua, al mejor cantante de la ciudad, sino gente que tenga un corazón por la adoración y por claro. servir a la gente en meterlos en, 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 pues en lo que Dios está hablando, en lo que Dios está haciendo. A mí eso se me hace muy, muy importante y, y yo quería recalcárselo. A mí me han preguntado este, cuál es el... ¿Cuál es el lo perfil? Que, ¿no? Sí, el Ajá. perfil, ¿qué es lo que define? ¿Por qué no me invitas a mí? Y en muchos casos, pues a veces ni siquiera me puedo explicar bien, pero para esto estoy grabando este, este episodio y, y platicarle a toda la gente que quiera saber. Eh, la gente que ponemos de, de solistas en los conciertos y cuando vamos a otras, a otras ciudades, me gusta buscar personas que tengan este perfil. Son gente eh, que tiene una trayectoria musical que Dios los ha llamado y que sirven en sus iglesias locales o su, o su iglesia dirigiendo la alabanza porque entienden cómo, cómo es este, este fluir y que tienen una sensibilidad especial por, por escuchar la voz de Dios a lo que Dios está haciendo. No es, no es fácil, ¿eh? porque si nos ha tocado eh, que incluso a mí, eh, que dices vamos a, a seguir cantando, vamos a poner a la gente de pie y como que no es el momento sí. y se rompe Ajá. algo y entonces es delicado entonces yo sí busco personas que tengan esa, esa sensibilidad que yo creo se da por el, el la experiencia de, de dirigir una exacto, congregación
1: exacto la palabra clave que yo estaba esperando y que justo la mencionas es esa es la experiencia ¿no? Uh, una de las cosas que yo me he dado cuenta por las listas de solistas que han aparecido en cada uno de los eventos de Adorarte es que justamente son personas que tienen la experiencia de la adoración no es la experiencia del concierto no es la experiencia de la, del, del arreglo sinfónico o, de la, o del contexto orquestal sino se trata de que hayan tenido una experiencia que tengan una trayectoria en la adoración no y vaya pues eso es más complicado porque saber quién canta y quién no pues es sumamente objetivo pero saber quién ha tenido la experiencia, eso creo que como tú lo mencionas nos lleva a trabajar un poquito más no con el talento no con el don, no con la voz sino con la persona no entonces ahí es donde de nuevo se vuelve súper importante esta, esta relación que tú y yo hemos mantenido durante muchos años y la que tienes con cada una de las personas que en algún momento han formado parte de, del, del colectivo del grupo de solistas de Adorarte fíjate, uh, durante estos 12 años que te menciono en la iglesia de, de mis papás me tocó ver muchísimas cosas, ¿no? Eh, un día le estábamos tocando prácticamente a las sillas, ¿no? Este, de repente la hermana que iba ese día ya no volvió, se fue a Estados Unidos y, o sea, suceden muchas situaciones. Y como tú mencionas. ¿Cómo estamos preparados entonces para reaccionar ante las diversas circunstancias que se pueden dar en un concierto simónico? Vato, porque ya las viviste allá en tu iglesia, porque ya las viviste en tu, practima, en tu práctica como director de alabanza. ¿no? Ah, ahorita eh, estoy, gracias a Dios, ante una planilla como de 30 músicos que me toca dirigir en la iglesia en la que estoy en Ciudad Cuauhtémoc y, y es totalmente diferente. Pero cuando te das cuenta que tú haces tu trabajo con dos o con cien o con mil o sea es cuando te has dado cuenta que has llegado a ese nivel de experiencia en el que no importa el número así como tú dices como no importa el talento lo que importa es el corazón de la adoración y, y vaya cuando llegas al punto como decías ahorita en el que logras hacer que las personas canten una canción de Michael W. Smith no, eh, dejar al, al, a la audiencia cantando sola es una experiencia increíble que la has vivido en tu iglesia que sabes lo que es pero hermano cuando cantan una canción que tú escribiste o sea ese todavía es? otro rollo. no. Entonces te digo, en diciembre del 2016, cuando de repente las personas se ponen a cantar brillas, no, una canción que Dios me dio a mí y que las escucho cantar con sus lamparitas prendidas. Entonces es un momento que te vuela la cabeza y de alguna manera uh, es eh, Dios que te, te recompensa. Yo ahorita escuchaba algo de, de Julio Melgar ¿no? y como él dice que él tiene una manera de consentirnos, él tiene una manera de tratarnos así muy especial y para mí ese quizá haya sido uno de los momentos más felices de mi vida. ¿no? Cuando cuando dices esos 12 años que yo estuve eh, dirigiendo a una iglesia eh, particularmente pequeña, no en un pueblo particularmente pequeño, pero dices aquí es donde todo comienza a tener sentido. Dios nos prepara, Dios nos insta a prepararnos. Él adiestra nuestras manos, dice la Biblia, y llegas al momento en el que puedes reaccionar, no importa si tienes a cientos de personas enfrente, ¿no? Entonces es una experiencia súper, súper chida, que trasciende, como tú dices, trasciende los reconocimientos, trasciende los, los views, ¿no? Trasciende los likes. O sea, este es un asunto que va mucho más allá. Otro de los goles, otro de los, gran, de los grandes aciertos de adorarte, ¿no? Que, ¿no? que no está en esta onda todavía, este centennial de, de cuántos likes, cuántos seguidores, cuántos. No, es cómo está tu corazón, cómo, cómo, cómo adoras, ¿no? Eso se me hace increíble, la verdad.
0: Sí, estamos eh, muy contentos, la verdad. Eh, a mí, en un momento cuando empezamos a. a porque esto empezó aquí en, en Chihuahua, pero cuando se empezó a abrir puertas para ir a otras ciudades. Eh, en cuanto surgió esta duda ¿quiénes van a, ¿a quiénes ponemos de solistas? para mí la respuesta fue clara vamos a buscar el mismo perfil ...en esa ciudad... Ajá. ...ya no se trata de... ...ah pues vamos a llevar... ...nuestros solistas allá... O, claro ...no tiene caso... no, ¿no? Eh, ...la idea es... ...yo creo que Dios... ...está levantando adoradores... ...en, en cada ciudad... ...y en cada generación... Eh, ...gente que, que Dios... ...le ha dado el llamado... ...y esas son las personas... ...que queremos... ...queremos buscar... ...cuando se abre una oportunidad... ...de llevar un concierto... ...a otra ciudad... ...por ejemplo... ...estamos a... ...a una semana... ...de tener nuestro concierto... ...en Monterrey... ...el primero que... ...que tenemos... Y, y buscamos eh, jóvenes Y buscamos hermanos Que pudieran ser solistas Y, y anduvimos preguntando Yo la verdad no conocía toda la gente, Tanta gente allá en Monterrey Pero preguntando este, Amigos de Que viven ahorita aquí en Chihuahua Pero vivieron en Monterrey o que conocen allá Y fuimos Y, y vimos con, con cuatro Solistas que van a, van a estar allá Cantando Igual eh, nos pasó que gente que buscábamos para que fueran solistas en Monterrey y hacer el concierto el año... un año anterior. Eh, resulta que se vinieron a vivir aquí a Chihuahua, entonces ahora ellos van a ser solistas aquí en ah, Chihuahua y allá en Monterrey van a ser otras, otras personas. Entonces esa visión eh, la, la queremos llevar a todas las ciudades y si dios abre puertas de hacer un concierto en, en tu ciudad este y tú tienes un, un llamado de dios en la en la adoración esperamos poder estar en contacto para poder a, a llevar a cabo estos estos conciertos ahí me encanta algo que tú mencionabas de, de, de poder ofrecerle a, a los solistas esta oportunidad de hoy es que pues déjanos hacer un arreglo de orquesta y coro del canto sí, que Dios te increíble, dio sí. y, y, y presentarlo. Y yo creo que es una... Es, yo solamente puedo imaginar, yo no he compuesto ninguna canción, pero puedo imaginar que ha de ser algo muy padre sí, escuchar sí, un, un canto con orquesta, coro. Y es algo muy muy llamativo que, que podemos hacer con, con diferentes hermanos. Ahorita ya tenemos un larga repertorio de cantos y, pues que ya no son ni traducciones ni de las grandes eh, de los artistas conocidos, sino de gente que Dios está trabajando claro. en sus ciudades y tenemos canciones y a mí eso se me hace muy padre obviamente continúa el la idea de poder hacer un, un disco con todos estos cantos,
1: con todos estos arreglos y yo creo que va a ser algo, algo muy padre. Que ya obviamente pertenecen al concepto de Adorarte, ¿no? O sea en el caso, por ejemplo, de la canción de mi canción, la de brillas, o sea, esa canción ese arreglo, pues ya no es mío, ¿no? O sea, ya se convirtió en, este, en esta idea y en este concepto de Adorarte que la verdad estaría fabuloso que lo pudiéramos, pudiéramos tener ese compendio no de arreglos específicos de diversos a artistas de la localidad, de diversos artistas de reconocimiento local y que primeramente como tú dices es muy bonito para el artista pero segundo también y lo mencionabas ahorita si hay alguien si hay si adorarte va a ir a tu ciudad si adorarte va a ir a tu país si adorarte va a ir a donde tú estás eh, no importa si no eres músico no o sea ve y vive la experiencia porque no vas a ir nada más a ver, sino que vas a participar. Y tú puedes tener entonces la confianza de que las personas que están ahí enfrente, ese solista que te está diciendo, aplaude conmigo, canta conmigo, o sea, no, te lo está, no se lo está inventando, no es su primera vez, o sea, es una persona que como dice Isaac, o sea, la está, le habían echado el ojo desde antes por alguna razón. Entonces, qué padre que incluso tú te puedas preguntar. Y, ¿Y él qué? ¿No? O sea, ¿qué será? ¿Qué hará? ¿Quién es? Entonces, es, es muy, muy padre este, este concepto, ¿no?
0: Sí, a mí me gusta, eh, pues quiero, quiero que se vuelva como una algo recurrente en este, en este podcast que estamos empezando de poder platicar y recoger impresiones de parte de los solistas, porque para muchos de ellos, pues... Eh, Tal vez es la primera y tal vez la única ocasión de estar con una, con una orquesta. no sé sea, es, es difícil. o sea Yo me pongo a pensar cuántos artistas cristianos eh, eh, han grabado o han hecho conciertos con orquesta. Es muy difícil porque, por ejemplo, yo trabajo en una orquesta y se trata de pagarle a cada músico, entonces en vez de tener tu banda de cuatro o cinco personas son 60 músicos ahí que tú tienes que este, eh, contratar y luego además no nomás los, no nomás los contratas y si les das un audio y estudiense eso no, no, tienes los papeles, que mandar a hacer claro. la, la música cada arreglo es costoso bastante costoso si, si me preguntan a mí, que ya será eh, tema de algún otro episodio de poder platicar acerca de la música los arreglos, Hasta los arreglistas eh, hay muchas cosas que nos gustaría platicar, pero, pero a mí me, me da mucho gusto esto de poder ofrecer a, a los, a los eh, eh, líderes de alabanza de nuestro país en diferentes ciudades esta oportunidad de presentarse con, con orquesta, con un coro y, y hay, hay muchas cosas que se, se han hecho muy padre. Y pues es lo que yo quería platicar en este episodio. Yo, yo uh, no sé si tú tengas alguna experiencia que quieras compartirnos así de cuando, de cuando te tocó cantar, maestro, que ya nos platicaste de, de brillas. Me acuerdo que te di la lista mal, una cosa así. Una no, 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 déjame nos... te
1: cuento, déjame te cuento cómo. Les cuento, les cuento eso. Maestro, les cuento eso porque, porque, porque el problema es que por ahí anda el video en YouTube y entonces este es algo que tengo que explicar ¿no? por mi propia conciencia. El asunto es que está cantando Enrique eh, una canción canción que era la última antes de que yo antes de que yo pasara uh, honestamente, honestamente les digo, ya no me, no me dan lo de los nervios, no, no me dan entonces, no es que estuviera nervioso, solamente que estaba expectativo a que se acabara y poder continuar, era muy rápida la transición entre, entre solistas, entonces Enrique termina y vámonos se sale del escenario y me da el micrófono eh, un chur inalámbrico, un SM58 pero de un modelo ah, curioso, ¿no? Y el asunto con ese micrófono es de que el botón de on-off, ¿no? Este Lo tenía bien escondido o sea, no era como todos que ¡pam! ahí no, o abajo, estaba en una partecita así sub, sumamente escondida no conocía el modelo, me lo da apagado y luego yo voy yo voy a punto de entrar cuando me doy cuenta que está apagado y que no sé dónde se prende entonces me devuelvo, tú ya tienes las manos acá arriba la orquesta ya está esperándote, me devuelvo y le digo Enrique, Enrique, ¿dónde se prende? Y entonces, pum, ya me dice ¿Dónde es? Salgo casi corriendo Y cuando entro, pues obviamente la orquesta Se arranca con la con otra canción. O sea, el Por orden diferente. tú me lo diste bien, el orden tú me lo diste bien, pero yo en mi cabeza traía que venía otra canción antes y entonces entra y luego la entrada era directamente a la voz. Oh, un, dos, tres y vámonos. Ahí iba la voz. Uh -huh. Pues bueno, fue, fue, fue la primera. Espero, espero que hayan pensado que era una especie de lengua, ¿no? Algo así. Pero la verdad es que sí, fue un tremendo resbalón. De ahí en más, pues ya no, no pasó más. De, de, de eso, las, las experiencias que recogí, ¿no? De las personas que fueron y que luego me lo comentaron es que pues les había gustado mucho, que estaba muy padre, entonces no quise preguntar si, si había notado se ese había detalle. Bueno. A veces la gente ni lo nota, ¿no? Las personas a veces ni lo notamos, era una canción conocida, las personas empezaron a cantarla. Tuve el, el privilegio de en la canción de Brillas invitar a Eduardo Meraz, que es quien grabó conmigo esa canción en el disco. Entonces fue una experiencia sumamente interesante con obviamente este ligero tropiezo, que pues así pasa, ¿no? De repente, pero no, no, súper chido, la verdad. Sí.
0: sí, la verdad yo no recuerdo haberme dado cuenta así de bien bien qué pasó, este, pero sí sí supe como que algo ahí se había trastabellado <risa> sí. y no, yo también he, he metido a los pobres solistas en varios varios ¿Cómo este, qué? predicamentos eh, en el último concierto que tuvimos en, en Culiacán imagínate que nos habíamos puesto de acuerdo en cuál iba a ser eh, el ancor, o sea la pieza que va después de que la gente dice otra, otra Ajá dijimos una y yo que la cambio en el no. último minuto y les aviso a unos y confío en que se va a correr la voz pues no, se la no Y empezaron la mitad de la orquesta con una canción no Y la cierto. otra mitad con, con otra canción Y yo nomás volteé a ¿Mínimo estaban en
1: la misma tonalidad? ¿o? No, no, para, no. Nada,
0: para nada Sonaba así una disonancia es. bien fea Y de modo, yo, yo le di la entrada al solista Y el pobre no sabía qué hacer ¿A cuál le hacía caso? Sí, y empezó a cantar Y, y realmente lo, lo metí en un dificultades ahí Porque de último momento Así como que no ya sé esta, esta canción es va la quedar. buena y empecé según yo a decir la gente clave para que pasara la voz pero imagínate eso lo decidí antes de empezar el concierto y, y ya todos
1: sabían cuál, cuál era sí claro
0: y ya pasa todo el concierto pasa todo el concierto y después el momento de la verdad de vamos a volver a salir con otra canción ajá y sí, sí, sí los, Tú te imaginaste que tenía la banda de cuatro o pues,
1: cinco personas ¿no? Sí, yo pensé que ahí como quiera nos pasábamos la voz <risa> Como sucede en una banda normal, ¿no? Pero sí, sí acá pero es demasiada, demasiada gente Al último terminó sonando Entonces yo creo una rola así tipo Schoenberg, ¿no? Así sí. politonal y sí, todo y Sí, todo y sí está bien eh, Así era el arreglo
0: Nah, ponle que nadie se hubiera dado cuenta, pero el pobre solista que tenía que entrar con la <risa> canción, él sí dijo, yo cómo agarro la nota y no está sonando nada y bueno, ahí entró él como pudo y este un saludo allá al buen Ever Gagiola. Ah, qué chido. Este, espero que algún día nos, nos escuchen en este, en este podcast, lo metí ahí en un, un pequeño de problema, pero creo que lo resolvió bien. Creo que lo resolvió bien a pesar de que una mitad de los músicos estaba tocando una canción y la otra mitad otra canción. Creo que él supo hacer lo mejor que se pudo a las circunstancias.
1: Les digo, o sea, yo no permanezco ajeno a lo que es la experiencia de ser audiencia, ser parte de la audiencia. Me ha tocado ir en los Adorartes eh, que, no he, que no he participado en el, en el escenario. Con, yo nunca me lo pierdo. Este, el último que fui que no toqué fue en el de Navidad del año pasado. Eh, vieras cómo se disfruta, o sea, realmente ver un equipo trabajando uh, si tú me preguntas, y yo que soy músico este, y que le puse mucha atención a la obra, si tú, si tú me preguntas, ¿qué salió mal? ¿Qué, qué, ¿cuáles fueron los errores? yo no te podría mencionar uno solo, y vamos, o sea
0: no estamos exentos,
1: no estamos exentos, y claro. Claro que claro que hay, siempre hay, ¿no? Pero te digo, yo eh, que, le, que le puse mucha atención, lo disfruté de inicio a final, eh, tenía mi, mi mi feedback, como tú dices, o sea, y te lo dije, maestro, qué cambiazo, qué chido, qué padre, o sea, no se siente, eh, es una experiencia que solamente pues los que están ahí arriba lo llegan a, a saber, pero cuando tú estás realmente metido en la experiencia, se convierte en algo así metafísico, ¿no? O sea, lo disfrutas bien rico. a ah, lo cantas, lo gozas, no, lo compartes con el que tienes a un lado Lo conozcas o no lo conoces Oye, qué machín que en la vida has visto al compa que tienes acá al lado Pero está cantando la misma canción que tú Se la sabe, uh, lo hace con gusto Tú lo haces con gusto, se voltean a ver y digo Qué chido, cantas, ¿no? O sea, se vuelve una experiencia realmente muy, muy colectiva Muy incluyente, muy real, muy palpable Muy fraternal, la verdad Oh, sí.
0: Oye maestro, pues yo estoy pensando que invitarte a más episodios, yo creo que hay mucho de qué de platicar, por, de la platicar de la de cosas, historia, no, y, y, y bueno, estamos así como que eh, recortando estos primeros episodios a, a los temas, así que yo claro. quería platicar con la gente que conoce por primera vez Adorarte Y que tal vez Van a participar Por primera vez O que gente De su iglesia Va a participar Entonces Pero yo creo que Ahí está una invitación Pendiente Y también pueden ver Al maestro Maestro Moller Va a estar eh, tocando En el próximo concierto Que vamos a tener Aquí en la ciudad de Chihuahua El 15 de septiembre Nos quedó bien mexicano El concierto de Machín. este año 2019 Ya
1: estaba En el grito de dolores
0: Ya están preparando todo Y nosotros acá en el concierto Entonces va a estar suave Vamos a salir a tiempo Para los que quieran ver los fuegos sí, los artificiales sí, de, de ahí hecho, no los vamos ni... a adecuar
1: o sea vamos a decir que fueron la clausura sí, del adorar la clausura
0: del concierto ahí están ya tronando los los la pirotecnia. los pirotecnia. <ríe> Pero, pero, este, sí está ahí pendiente una invitación, maestro. Algunas redes sociales que quieras compartir para la gente que te conozca.
1: Como siempre, eh, John Moller, este, si le pone nada más Moller, gracias a Dios no hay otro Moller y entonces, este, seguro me topan que es M O L H e R. Instagram, Facebook, uh, Twitter. Um, en las, eh, mi música está en Spotify, en iTunes en Deezer, en lo que quieran sí, este, búsquenlo, mi disco se llama Respirar, eh, tengo un, por ahí unos, unos proyectos en puerta un, esta acaba de salir el año pasado un sencillo que se llama Me Encontrarás que es como ya la probadita para lo que va a ser el segundo material y pues nada más agradecerte mucho el espacio voy a disfrutar mucho ya cuando salga el podcast este, escucharlo me lo voy a aventar así muy a gusto y, y pues nada, gracias, gracias maestro
0: pues gracias a ti maestro por estar aquí con nosotros quiero recordarles nuestras redes sociales Estamos eh, principalmente en Facebook Tenemos nuestra página donde somos más Activos, estamos poniendo los conciertos Que va a haber, las convocatorias para la gente Que quiera participar, eh, cualquier duda Que tengan nos pueden escribir ahí También estamos en Instagram y si alguien quiere Ver un poquito cómo es un concierto De estos de Adorarte, entrenos a nuestro canal De YouTube, eh, Adorarte Sinfónico Y ahí ven algunos, algunos videitos Muchas gracias, nos escuchamos pronto
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique, parte del equipo de En Espíritu, en verdad. Y primero que nada, saludarlos y quería platicar un poquito la, la experiencia que fue el estar participando con orquesta y coro. Ah, la verdad es, es, es increíble, cada músico al estar expresando con su instrumento no nada más es es tocar notas, sino hay, hay algo de su interior que empieza a ser comunicado hacia, hacia la audiencia, hacia lo que se están oyendo y, y, y para mí una de las cosas más impresionantes es uh, es como tener ahí decenas de músicos, todos expresando desde, desde lugares muy íntimos de su corazón, aunque algunos nerviosos y algunos principiantes y algunos expertos, pero todos expresando algo muy genuino desde su corazón. El, eh, eh, provoca una atmósfera increíble y, y luego como, como cantante, como solista, nos toca poner palabras a eso que está sucediendo desde el corazón de los músicos. Nos toca, nos toca conectar con, con palabras y con ideas la, el ambiente que los músicos están provocando. Y, eh, para mí hay pocas cosas tan, tan increíbles como esos momentos. Eh, por, eso, por eso es tan difícil y, y requiere tanto trabajo y tanto esfuerzo, pero porque son cosas que, que afectan de verdad y, y nada más quiero animarlos a que sean parte. Adorarte está haciendo... Una, una obra impresionante y, y pues yo con gusto cada vez que puedo estoy ahí con ellos.